0: Bilan, il y a au moins 2300 morts et des milliers de blessés. C'est la fin du journal. Très bonne fin de journée à notre écoute.
1: Radio G. 101.5 FM. Cette
0: année, la Fédération des Radios Associatives en Pays de la Loire, associée à Trampeau, vous donne rendez-vous depuis le Quai M, la nouvelle salle de concert de la Roche-Turion, pour les auditions des Inouïs du printemps de Bourges et s'engage dans le soutien des artistes de la région. Avec Alebou, Chahu, Gondawa, Joseph, nous étions une armée, Soupa et TEDAC. Au total, ce sont 7 artistes qui ont été sélectionnés par le jury des Inouïs du Printemps de Bourges. Rendez-vous le jeudi 9 février au KM de la Rochurion et sur les radios membres du réseau de la Frappe lors d'un plateau commun ponctué d'interviews, de reportages et de concerts live. Pour assister à la soirée, réservez votre place gratuitement sur le site du KM.
2: Topette
0: Bonsoir, début de nouvelle semaine pour Topette et sur le 100.5 FM, un peu comme tous les lundis, hein, c'est le concept d'un début de semaine. Euh, Programme d'ailleurs de cette semaine qui commence demain, nous serons avec le Shabbat. On parlera de la programmation à venir pour les prochaines semaines et il y aura aussi un live d'Oda. Je crois, je je sais pas si je m'avance un petit peu en disant que c'est un de leurs tout premiers lives en radio, puisque c'est une toute jeune formation musicale. Ils ont re, ils et elles, on rejoint le, l'équipe Espoir tout récemment, 2023, mercredi, nous serons avec les bocaux à papa, on va s'ouvrir l'appétit juste avant d'aller manger, soupe et bons plats locaux, et puis on aura des explications sur le mot topette par un journaliste du Courrier de l'Ouest qui a mené l'investigation, les investigations sur bah, les origines de ce mot topette qui a été jusqu'à nommer cette émission ce soir. Et jeudi, nous serons en direct depuis le CCJC Centre Culturel Jean Carmet, dont nous allons Parler encore dans cette émission, car ça va se chauffer dans Topette. Olivier Guéry, chargé de communication du festival, sera avec nous pour nous en parler, mais il ne sera pas seul. Il sera avec Caroline et Vincent de la compagnie La Syrinx de Pont, mais aussi Clémentine de la compagnie du Poulpe. Alors on évoquera ensemble leurs spectacles respectifs, mais aussi le reste de la programmation. Et en fin d'émission, Floss sera avec nous pour un live. Bonsoir Floss. Salut tout le monde, ça va Ça va, merci de passer dans Topette ce soir. Ben merci à vous de
3: m'accueillir. Et ben c'est un plaisir. Alors tu vas nous faire quel live de quel titre tout à l'heure eh bien, je vais vous faire un morceau qui s'appelle One Life qui est un de mes, un de mes derniers morceaux sortis en fin d'année dernière
0: Voilà, juste avant le début de, du direct de l'émission, là on a eu un petit extrait ça donne déjà envie retrouvez l'ensemble des podcasts de Topette sur le site internet de Radio G et suivez-nous sur les réseaux sociaux s'il vous plaît, ça fait des petits abonnés en plus des petits likes et puis on vous partage que des bonnes choses locales et en juin, donc n'hésitez pas Instagram et Facebook Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît Mais avant tout ça, un point sur l'actualité, alors qui s'en charge ce soir Non pas Amélie, mais Nicolas. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien d'information locale. Et Nicolas, on commence ce rendez-vous quotidien d'information locale avec l'ouverture d'un procès important à Angers. Il y a trois ans déjà, Angers a été bouleversé par la
4: disparition de la petite Vanille. Cet enfant de un an avait disparu, puis a été retrouvé quelques jours plus tard inanimé dans un conteneur à vêtements. Sa mère, Nathalie Stéphan, a avoué quelques jours après avoir tué sa propre fille. Exactement trois ans plus tard, les assises du Maine-et-Loire vont juger cette femme de 39 ans. Durant près de trois jours, la justice va mettre toute la lumière sur cette terrible histoire. La mère, présentant des troubles psychiatriques, assure avoir prémédité son acte et risque donc la réclusion criminelle à perpétuité. On reviendra sur le jugement final dans les prochaines éditions de Topette. De nouvelles manifestations à prévoir contre la réforme des retraites à Angers. De nouvelles perturbations sont à prévoir ce mardi 7 février prochain dans le cadre d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les différentes organisations syndicales appellent à quatre nouvelles manifestations dans le Maine-et-Loire. Les rassemblements sont prévus à 10h, place Leclerc à Angers et place de la Bilange à Saumur. Le rendez-vous est donné, lui, à 10h30, place Travaux à Cholet et à 15h, place du Port à Segré. Lors de la dernière manifestation, ce sont près de 13 000 manifestants qui avaient défilé dans les rues d'Angers et près de 20 000 personnes partout dans le département. Donc évitez le secteur du centre-ville de Bordemaine dans la journée de demain, à prévoir aussi des perturbations dans les transports en commun et dans les écoles.
0: Monument de la Seconde Guerre mondiale qui a permis la libération d'Angers, le fameux pont de Prunier va connaître des rénovations. Un des emblèmes de la ville d'Angers, ce pont datant de 1908,
4: va être rénové en mai prochain. La mairie d'Angers va investir près de 1,2 million d'euros pour ses travaux de réhabilitation. Ce pont est emprunté par près de 270 piétons et plus d'une centaine de cyclistes chaque jour. Et si de tels travaux sont prévus, c'est que le pont montre des signes de fatigue. Altération de la protection anticorrosion, déficience de l'étanchéité et apparition de défauts dans la structure en béton font que le pont doit être rénové. Durant la période de chantier, les piétons et les deux roues pourront continuer à emprunter ce pont et le chantier de réhabilitation devra débuter en mai pour une durée de 7 mois. Météo et trafic maintenant La météo est au beau fixe aujourd'hui, ça va continuer demain. Du grand soleil, des températures fraîches en journée, prévoyez 0 degrés au réveil et pas plus de 6 degrés au maximum dans la journée. Quant au trafic, attendez-vous à des ralentissements au croisement entre boulevard Auguste Allono et l'avenue Pasteur, donc attention à vous
0: Merci beaucoup Nicolas pour ce flash info Tu seras au cœur de la manifestation demain je crois Pour renseigner les les auditeurs et auditrices de Topette Sur bah, l'état de cette manifestation Amélie, toi, on va te retrouver vers 18h30 Pour la question de la rédac Avec nos invités, qu'est-ce qu'on va évoquer
5: Alors on va parler théâtre ce soir Et moi je me suis plus particulièrement penchée Sur les festivals qui accueillaient Enfin le renouveau des festivals après le Covid
0: Et justement, il est temps d'accueillir Notre invité, nos invités du soir Pour parler du festival, ça chauffe L'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Olivier euh, Guéry, euh, de la commission euh, communication du festival du, du SAAS, dont on parlera dans, dans quelques instants, mmh. ensemble pour présenter euh, donc, le festival Sachauve, 15e édition déjà. Euh, bah oui, le temps passe très très vite et t'es pas venu tout seul ce soir, t'es venu avec un, un échantillonnage, on va dire, de, de, des, des artistes, des créations qui vont être là. Bonsoir Caroline. Bonsoir. De la Sérinx de Pan, tout à fait, avec Vincent. Bonsoir. Voilà, euh, de la Syrix de Pan également. Et Clémentine pour la Compagnie du Poulpe. Bonsoir. Olivier, on va commencer par les choses très très simples. Le festival s'achauf. C'est quoi, tout simplement eh bien, le Festival
1: de chauffe. c'est un festival qui a été créé en 2009, donc euh, la 15e année, comme, comme tu l'as dit très justement. Euh, c'est un festival qui a été euh, créé par les, euh, les fondateurs du, euh, du euh, SAAS, comme tu l'appelles, mais nous communément qu'on appelle le SAS, qui, euh, qui veut dire en fait « Structure des artistes associés solidaires ». Donc euh, le, le SAS, ça regroupe euh, à l'heure actuelle 42 compagnies professionnelles du Maine-et-Loire vieille compagnie et toute jeune aussi donc euh, comme la Syranx de Pan et euh, et la compagnie du poulpe dont euh, dont on a décidé de mettre l'accent euh, euh, aujourd'hui ce ce soir euh, c'est un festival qui a commencé euh, tout d'abord sur 2 3 jours et qui maintenant, euh, depuis plusieurs années, euh, et malgré le, le Covid, la crise sanitaire, ne s'est jamais arrêtée, même s'il a été déplacé un petit peu, et qui dure sept euh, jours. Mais en fait, ce qu'il faut quand même ajouter, c'est que le, le, le festival Sachauf n'existerait pas s'il n'y avait pas le centre jean Carmet et la ville de Muray-Régnier derrière. C'est vraiment un partenariat euh, qui est exceptionnel entre une municipalité, son centre euh, jean Carmet et euh, les artistes euh, du sas qui, euh, qui font leur programmation.
0: Pour le, le Sass, le festival chauffe euh, le sas a été fait pour le festival Sasshoff ou le festival Sasshoff a été fait pour le, pour le sas euh, Comment ça s'est goupillé euh, il y a 15 ans Je ne sais pas si tu as l'historique. Euh...
1: Je n'ai pas spécialement d'historique, l'historique, mais tout ce que je sais, c'est que le, le, le festival Sachauf est euh, a émergé de la, de, du Sass. C'est-à-dire que euh, de diffuser un, 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 un spectacle qu'on, qu'on a créé, c'est assez compliqué. Et euh, le principe de mutualisation est toujours, euh, toujours préférable, enfin moi, de ce que je, ce que je pense. Euh, c'est difficile de faire exister un spectacle quand on est seul. Mais par contre, quand on est euh, déjà 10, 12 ou 15 sur une semaine, eh bien pour faire déplacer les programmateurs, euh, c'est plus intéressant pour eux, déjà.
0: Il n'y a pas que ça chauffe. Hein. Pour le, le SAS, on a aussi d'autres événements, d'autres activités, peut-être qui permettent justement d'être solidaires entre compagnies. Il y a pas mal de choses qui existent, notamment avec, alors là par contre je me souviens plus trop de
1: l'événement, mais, mais tous les ans il y, a, il y a une espèce de ressourcerie qui se met en place, et je sais que la, 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 le SAS a, a beaucoup œuvré en offrant des petits spectacles euh, éphémères lors de cette, de cette journée. Et, euh, et je crois qu'il y a d'autres choses qui vont se mettre en place euh, assez euh, prochainement, mais je n'ai pas tous
0: les tenants et aboutissants. Tu reviendras dans l'émission si tu veux pour, pour présenter les, les autres activités. Revenons au festival euh, Ça Chauffe. Euh, c'est uniquement sur la commune de muré régnier principalement, en tout cas les représentations. Il y a quatre lieux, il faut le préciser le centre culturel, euh, la médiathèque, la maison des arts, bleu, je crois. Non, maison des arts, tout simplement, et école de Bellevue. Hein, voilà. D'accord. C'est ça. Donc quatre lieux sur la commune, pour qui Simplement pour les Érimurois et Érimuroises, ou bien on peut aussi quand on est à Angers ou même à Cholet venir profiter eh bien, du festival eh bien Oui parce que j'étais en
1: présentation ce week-end et il euh, y a beaucoup de Choletais qui sont au courant de ce festival et qui, euh, qui ont
0: hâte de, de voir la programmation sortir pour réserver leur place et venir avec leurs enfants. Et justement en termes de rayonnement, euh, vous êtes en mesure de savoir jusqu'où euh, rayonne le festival C'est assez
1: compliqué à savoir mais je dirais que ça draine quand même pas mal de spectateurs dans un rayon d'une trentaine, quarantaine
0: de kilomètres autour d'Angers. Ouais, ce qui est Tiens. pas mal. Hein. Ouais,
1: c'est ce qui est plutôt intéressant. Ce qui est pas mal. Il
0: euh, y a des thématiques ou pas en fonction de chaque année Est-ce qu'il y a des thématiques euh, des axes privilégiés ou on reste sur la création d'une manière générale euh non, on reste sur la, créa- sur la création parce qu'on ne peut pas savoir ce que les autres
1: compagnies ont décidé d'aborder comme, comme, comme thématique. Donc, euh, non, non, la, la thématique est totalement libre. Après, euh, on a une équipe de décoration qui, qui s'amuse beaucoup à, à essayer de créer, un, de transformer l'espace Jean-Carmet, Tra- de vraiment le, le, le mettre à notre goût. Et euh, je crois que cette année, si mes souvenirs sont exacts, on sera dans une espèce de, de, de bistrot euh, avec une devanture euh, qui date des années 50, euh, avec des vieilles cagettes, des... Enfin, voilà. Tout un
0: alors, une épicerie
1: c'est, solidaire. C'est
0: intéressant que tu parles de ça, euh, Olivier, parce que j'avais la, cette question-là. On sait que les festivals, souvent, il y a des bénévoles. Est-ce que là, ce sont seulement les compagnies qui agissent, qui s'activent, ou alors il y a aussi une, un recrutement entre guillemets de, de bénévoles pour participer à, à toute cette logistique, ce côté technique pour euh, présenter les spectacles Les bénévoles sont uniquement les artistes du SAS. Voilà, ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas. Donc des professionnels. Voilà, c'est ça. des professionnels. C'est ça. Ok, on fait une petite pause musicale.
2: Au bord des yeux, à fleur de nuit, dans la friche passe des libellules divines. Tout baigne, tout baigne, vaille que vaille vive, nos vagues s'oublient. À la lumière vive le fleuve, et les ombres. Tout baigne, Et la beauté touche du soir Un crépuscule que le monde truc. Silence que le diable sucre. Tout baigne, tout baigne, les épargnes.
0: les de topette et sur le 101.5 FM, on va peut-être baisser un peu le radiateur parce que ça chauffe beaucoup en studio et justement ces deux propos puisque nous sommes en train de parler du festival ça chauffe. Euh, Vincent, donc Vincent Lyon, comédien, metteur en scène, Caroline Violet, comédienne et metteur en scène, on parle de l'intervention, là c'est un spectacle tout public, ça dure 1h10, euh, ce spectacle de quoi ça parle, vous intervenez pour faire quoi en fait
6: alors, euh, donc ce spectacle c'est un texte de Victor Hugo, mais ne prenez pas peur, c'est très différent de sa dramaturgie habituelle, euh, c'est une comédie courte, euh, donc pour résumer un peu euh, ce qui s'y passe, on a deux ouvriers qui sont très pauvres, orphelins de leur petite fille, et euh, ils, vont, ils sont aussi extrêmement jaloux et envieux des habits des autres, euh, du luxe, de, euh, de la représentation de soi, et ils aspirent tous les deux à euh, l'ascension sociale, à pouvoir euh, s'habiller comme euh, les bourgeois. Euh, ça crée beaucoup de tensions entre eux, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de disputes. Et dans ce contexte-là, va débarquer de manière un peu magique, c'est pour ça que ça s'appelle l'intervention, d'abord une chanteuse de cabaret qui est entretenue par un baron, et donc ce baron qui va également venir, et vont venir, euh, venir vraiment mettre le bazar, euh, dans ce contexte qui était déjà un peu tendu, on va dire, et... Euh, y avoir un peu comme une, une envie de, d'échange de couple voilà le baron va vouloir récupérer l'ouvrière et euh, la chanteuse veut récupérer l'ouvrier et, euh, et donc voilà donc c'est euh, tout cette, euh, ce grand bazar que, qu'on vous joue euh, un peu comme euh, si on assistait à une expérience on est venu mettre des, des rats dans une cage avec deux souris blanches et on a voulu voir ce quel bazar elle mettait là-dedans. Ça, ça,
0: ça donne un peu une dimension au théâtre de boulevard, euh, dit comme ça, j'ai, j'ai l'impression. Tu as bien associé le mot euh, « comédie » pour Victor Hugo c'est, c'est drôle, en fait, l'intervention Oui,
6: c'est drôle. Alors, c'est drôle, mais pas que, d'ailleurs. C'est aussi euh, touchant, c'est drôle, c'est étonnant. Vraiment, enfin, il se passe plein de choses. Mais oui, c'est vrai que ça, ça change de d'habitude. C'est euh, vraiment... Euh, c'est une écriture qui fait penser à la fois au côté naturaliste de Zola et euh, au niveau du contexte et de l'histoire euh, à du marivaud, donc euh, avec des échanges de couple.
0: Alors justement les personnages, parce que vous êtes deux, là, Caroline et, et Vincent, mais euh, Vincent, il y, y a beaucoup plus de monde que ça sur scène. Il y a Noémie, Léo, euh, c'est, et ils tiennent quel rôle Donc euh, Noémie joue la chanteuse euh, du cabaret
7: et euh, Léo joue le baron. Euh, Caroline et moi jouons les ouvriers, le couple d'ouvriers après nous jouons aussi euh, tous les quatre euh, des personnages que nous avons rajoutés qui sont euh, ce qu'on appelle un peu des observateurs euh, on a décidé en fait de, dès le début de la pièce euh, la pièce s'ouvre sur la création d'un espace de jeu un peu à la manière euh, du cercle de craie euh, caucasien de Brecht on crée un espace de jeu, c'est là où va se passer la scène et tout ce qui se passe à l'extérieur, ce sont quatre observateurs qui sont un peu ceux qui viennent mener l'expérience, qui observent ce qui se passe et qui vont eux aussi venir perturber, que ce soit par des instruments de musique, que ce soit par carrément des, des événements directement dans l'espace de jeu. Ça c'est notre petite touche personnelle pour ajouter ce côté un peu expérimental. Et, Cette pièce.
0: et justement, Vincent Caroline, la, la mise en scène est épurée, on est sur beaucoup de décors, ou euh, comment, comment ça s'organise tout ça Vous êtes très costumé, on, on se sent vraiment au 19e siècle où, où c'est modernisé non. avec vos habits euh, que vous avez là euh, maintenant en studio Le but n'était pas de, justement de
7: faire nous ce qu'on appelle entre nous du théâtre-musée, c'est-à-dire que le but n'était pas de, de venir euh, représenter... Euh, une pièce du 19e siècle, comme euh, on s'imagine le 19e siècle.
0: Mais aller chercher l'essence même, le, le contenu de cette pièce, qu'est-ce qu'elle véhicule en fait
7: Voilà, il y avait, euh, en fait, pour nous, c'était vraiment, il euh, y a ce côté expérience et il y a ce côté aussi très euh, festif cabaret. Euh, ça s'appelle l'Intervention, c'est une pièce courte, euh, ça doit aller vite. Il y a un côté justement un peu boulevard aussi, dans le rythme. Donc, euh, au niveau, euh, le décor est très épuré. Euh, voilà, le décor est assez épuré. Et au niveau des costumes, on est sur des costumes. Euh, certains peuvent rappeler un peu le 19e siècle, d'autres peuvent euh, être plus contemporains. Mais par exemple, pour le baron, on s'est imaginé un peu les, les, les sapeurs euh, congolais, euh, donc avec un costume très bariolé, euh, très en couleur, euh, qui va euh, complètement euh, contraster avec le costume des, des ouvriers, qui eux vont plutôt dans les tons euh, grisa, très blanc. Euh, et. Euh, pour le costume de la, de la chanteuse, on est sur quelque chose de beaucoup plus euh, de briques et de broc, euh, un peu cheap en fait, euh, avec euh, une, robe, euh, une robe qui brille euh, mais qui va par-dessus, on lui a fait un, un faux derrière. Euh, pour lui donner un côté beaucoup plus bombé, Et ouais, quand oui. elle bouge, ça bouge.
0: Déjà, visuellement, ça, <coughs> ça, ça donne envie de, de faire rire, ça, ça fait rigoler. Oui, il y a quelque chose de loufoque, en fait, qui a été recherché dans, dans l'esthétique. Olivier, euh, je me tourne vers toi, est-ce que tu as pu voir l'intervention ou pas, pour l'instant Non, pas du, tout. pas du tout. Mais déjà, quand, quand j'avais lu le, le,
1: le résumé, c'était une pièce qui m'intéressait beaucoup.
0: Ça dure une heure 10 c'est bien ça, pour, pour un format théâtre... C'est... C'est plus accessible on va dire, sa vie de perdre les gens peut-être Caroline
6: euh, Oui c'est vrai et encore une fois en fait Victor Hugo ça peut impressionner mais c'est une pièce qui est vraiment très intéressante et on nous demande souvent si on a modifié le texte, si on l'a modernisé, adapté et pas du tout, tout est vraiment de Victor Hugo et c'est juste que ça nous parle énormément aujourd'hui.
1: Alors Olivier pour les dates de représentation du coup Et bien donc l'intervention se jouera le mercredi
0: 22 février à 21h au Centre culturel Jean Carmey dans la grande salle. Tout simplement, euh, Vincent, Caroline, peut-être un, un dernier mot sur le, le festival, le, S, le sas on va l'appeler comme ça, du coup, euh, auquel vous êtes euh, adhérent, si j'ai bien compris, la compagnie est adhérente en tout cas. Euh, un mot sur le, sur le festival, sur euh, c'est un plaisir, j'imagine, de jouer pour sa chauffe
6: euh, Oui, c'est un plaisir, c'est un plaisir de jouer pour sa chauffe mais c'est vrai que c'est un, un festival aussi, on l'a déjà dit, mais qui est... Euh, on joue euh, là-bas, en tant que compagnie du sas mais on est aussi euh, participante active à tout, on, on est euh, au bar, on est derrière le bar, on on prépare à manger aussi pour les comédiens, les techniciens, donc euh, on sera là tous les jours, pas seulement pour jouer notre spectacle, mais aussi pour voir euh, les copains, pour voir les autres euh, spectacles, et euh, faire en sorte que tout ça euh, fonctionne, et vous servir. Euh. C'est aussi un moment d'échange et de rencontre, pour nous, entre compagnies, entre comédiens, mais aussi avec les spectateurs, euh, et euh, donc venez aussi, on peut discuter.
0: <rire> et Vincent Damo, euh, pour une toute jeune compagnie comme la vôtre, de euh, faire partie du SAS, j'imagine que c'est Déjà un honneur et puis aussi un, quelque chose d'important qui va permettre de vous structurer encore plus et puis de, de mettre en force ça, avec les autres compagnies. Oui,
7: ça aide parce qu'on on rencontre des compagnies qui sont là depuis un moment, donc qui ont des réflexes que nous nous n'avons pas encore. On rencontre aussi des compagnies, alors des jeunes compagnies mais plus vieilles que nous. Tu regardes
0: Clémentine, tu penses à la, à la compagnie alors, du, euh, on du tire Poulpe par exemple. Notre
7: chapeau à la compagnie du Poulpe, mais aussi à la compagnie les Doux de faire les fous, euh, qui nous ont beaucoup aidés. Euh, donc ça c'est très bien Et puis bah, aussi vis-à-vis du festival Ce qui est bah, super bien C'est qu'il euh, y, y a des Programmateurs et programmatrices qui viennent euh, Qui viennent voir de, Énormément de spectacles Donc bah, Pour nous aussi c'est, c'est, c'est un peu un ancrage euh, Et au niveau des activités C'est vrai je, je, je fais un peu partie Aussi euh, de, de cette activité Là euh, euh, bénévole sur, euh, sur le sas Mais il y, euh, y a une librairie hein, Pour chaque spectacle Il y a une librairie qui est, qui est mise en place avec les textes euh, du, de chaque
0: spectacle et des textes qu'on propose voilà. Vincent, tu, tu pointais du doigt la compagnie du poulpe et, et Clémentine on va, on va lui laisser la parole dans quelques instants pour nous présenter le, le spectacle on répète Andromac dans le cadre du festival ça chauffe, il y aura aussi la question de la rédac par, euh, par Amélie, Amélie d'un mot tu, tu sais déjà de quoi on parle ou pas
5: Oui, on va prendre un peu de recul et puis on va parler des festivals en général
0: Et bien bah, parfait, mais avant ça on va faire un petit tour ailleurs en Anjou c'est l'Anjou avec Camille, disponible dans l'onglet podcast plus du site
8: internet Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble au château de Boger. Tu ne peux pas le louper. Il domine la place de l'Europe. Quand on entre dans le bâtiment, on ne peut qu'être subjugué par la grandeur et la luminosité de la pièce. C'est l'office de tourisme. On récupère nos billets et c'est parti pour l'exploration. D'un côté... Nous découvrons une expo temporaire. De l'autre commence la découverte de l'édifice médiéval. Nous sommes accueillis par le roi René himself. Quel prestige On entre effectivement dans un nouvel univers. Le lieu est beau et la nouvelle scénographie poétique et inventive. Tout est très ludique et l'éternel enfant qui sommeille en moi est ravi. Viens On nous propose de créer notre propre blason. Le mien sera jaune, bleu, avec un grand dragon au centre pour faire peur à l'ennemi. Bon, je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai rajouté un petit chien en bas de mon blason. Et le tien, il ressemble à quoi du coup On déambule dans différentes pièces, une salle de réception, une chambre, une toute petite chapelle, puis nous montons un étage. Depuis ces escaliers, On a un joli point de vue sur le palais de justice en face. Nous entrons dans une vaste pièce à la charpente apparente. Les nombreuses cheminées brisées nous laissent penser qu'il devait y avoir plusieurs pièces à l'origine. Nous entendons du bruit. Une projection va avoir lieu dans une pièce adjacente. Allons-y, assieds-toi ici et profitons. Là démarre le spectacle. Les murs s'illuminent, l'histoire s'installe et l'art ne fait plus qu'un avec le patrimoine. Le numéro dure quelques minutes. Dans les dernières salles, une scénographie plus imagée, des sculptures d'animaux, une forêt sur les murs. Bon, la visite se conclut, il est temps de rebrousser chemin. Pas encore rassasié Très bien, sache qu'à Écuyer, tu trouveras le château du Plessis-Bourré d'époque lui aussi médiévale. Je te laisse y faire un tour, tu verras, il est magnifique. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous
0: Allez, on passe un un bon moment ensemble sur le 101.5 FM à l'écoute de Top sur le 101.5FM, toujours on est avec euh, le Festival Sachauf. Je rappelle quand même que l'émission est partenaire du Centre culturel Jean-Carmet de mur et que justement le CCJC, comme on l'appelle, est partenaire et co-organisateur du, du Festival Sachauf avec le SAS représenté ici bah, par, par vous toutes et tous, en fait. Mais c'est avec toi, Olivier, qu'on, qu'on axe un petit peu l'échange. Voilà, on va passer de, de Victor Hugo, du coup, qui est un grand classique, à Androma, qui est encore plus un grand tra- classique. Hein. Je ne suis pas très très bon, hein. je me souviens hein, vaguement de mes cours de français, mais je crois que c'est, c'est du côté de l'Antiquité, de la Grèce, quelque chose comme ça, non, Clémentine
9: euh, Oui, donc en fait, c'est un texte qui a été écrit par Racine, et ça reprend effectivement le mythe... Euh Enfin, euh, le mythe. Non, euh, ça reprend l'histoire, on va dire romancée par Racine avec euh, l'histoire d'amour entre Andromaque, Pyrrhus euh, et de grands noms comme cela.
0: Clémentine, je te présente quand même. Tu tu fais l'assistant mise en scène, l'assistana mise en scène euh, d'Anne-Claire Joubar pour la compagnie du Poulpe, du coup, sur ce spectacle-là. Du coup, bah, tout simplement, c'est toi qui vas te faire porte-parole de la mise en scène. Nous expliquer un petit peu comment ça se passe, de quelle histoire, euh, comment est mise en scène l'histoire, et puis qu'est-ce qu'on voit sur scène
9: concrètement bah alors déjà le spectacle c'est pas seulement Andromaque, c'est vraiment on répète Andromaque parce qu'en fait c'est, euh, c'est l'histoire d'une mise en abîme où en fait on va avoir euh, cinq comédiens et une metteur en scène donc Anne-Claire qui donc, joue la metteur en scène dans le spectacle et qui est aussi metteur en scène D'où ton rôle D'où mon rôle d'assistante, exactement dans les moments où elle joue où en fait on va, euh, on va vraiment incarner la compagnie qui répète euh, un spectacle et qui doit euh, pour amener euh, ce spectacle euh, dans les, dans les salles, doit faire aussi des médiations culturelles pour se faire voir justement des programmateurs, se faire euh, remarquer par la drague, obtenir des subventions. Donc en fait, on, on rentre vraiment dans euh, le, le, le caractère aussi d'une compagnie qui est le, le stress, le fait de devoir faire des médiations pour euh, parler à des collèges, d'un spectacle qui va être monté. Donc en fait, ça va alterner entre des moments de répétition très simples dans la mise en scène finalement, où on va vraiment s'adresser les uns aux autres euh, entre nous comme on le ferait, d'ailleurs c'est un texte qui a été écrit pour eux, euh, par Stanislas Sofanor, euh, qui est un professeur qu'on a tous en commun, euh, du conservatoire, qui était professeur. Et euh, donc en fait, il y a vraiment cette alternance entre des répétitions où eux-mêmes ont l'habitude de travailler ensemble, entre certains comédiens d'Il est de faire les fous, actuellement, de la compagnie du poulpe, et puis aussi d'anciens camarades du conservatoire, et des moments de scènes jouées d'Andromaque, euh, où on va voir l'intensité des alexandrins, où on va aussi traduire des alexandrins pour les rendre accessibles et pour permettre en fait, d'avoir euh, cet axe de la médiation pour le prendre au sérieux.
0: Je précise juste la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, c'est un petit peu l'organisme qui qui aide à subventionner la la création de de spectacles. Pourquoi Androma, est-ce que tu as une réponse à à cette question C'est parce que c'est un texte qui est très difficile et que justement c'est un petit peu un un challenge d'une manière générale pour les compagnies d'amener la culture auprès du public. Et là encore plus si c'est un texte qui semble, comme tout à l'heure avec l'intervention et Victor Hugo, qui semble inaccessible.
9: Alors c'est vrai que les vers de racines sont particulièrement souvent euh, considérés comme compliqués. Euh, mais en fait, tout simplement, Anne-Claire, Andromax, c'est un de ses rêves de pouvoir le monter en vrai et monter l'entièreté de la pièce. Donc finalement, euh,
0: c'est c- un appel du pied. C'est
9: un appel, oui, voilà, c'est ça. Et je crois qu'il y a un peu ce rêve aussi qu'elle a de pouvoir plus tard monter ce spectacle. Mais pour elle, il faut beaucoup d'expérience. Il faut pouvoir avoir pas mal d'années derrière soi et un réseau bien solide pour pouvoir un jour monter cette pièce. Donc finalement, ouais, c'est, c'est un petit peu des prémices qu'on se donne.
0: D'un point de vue mise en scène, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'illisibilité justement de, pour le, le public de ne pas savoir si on est sur Andromaque si comment, comment la mise en scène permet de, de, de faire passer ce message-là justement de, qu'on est bien en train de voir une compagnie en cours de création dans tous ces aspects aussi Tu parlais de la médiation culturelle.
9: Bah en fait, euh, on n'a pas voulu créer de scission entre la scène et le, et le public. On est en bifrontal et en fait, on... Dès le début, les comédiens sont sur scène et accueillent le public en leur proposant de s'asseoir euh, de chaque côté, en, leur, en, les, en, les, en les accueillant, en parlant avec eux, en leur proposant des gâteaux. Euh, on est vraiment justement sur une volonté de, de créer une cohésion avec le public. Pour... Ça fait
0: partie du spectacle. Ça en fait plus. partie ouais. du
9: spectacle en fait. On, même si les choses sont écrites, on se donne aussi une part de, une part de liberté. Et au contraire, on trouve ça assez agréable de se dire que des gens vont parler, puis d'un coup se rendre compte qu'en fait, le spectacle a commencé, mais ne le savait pas. Et en fait, ça, ça rend perplexe.
0: C'est une, double, une triple mise en abyme <rire> finalement. On est, le, les spectateurs sont inclus dans la, les avant du spectacle qui lui-même met en avant... le Oui, le, oui parce qu'en fait, ouais.
9: on utilise les spectateurs, on les fait changer de place à certains moments pour, euh, pour expliquer le propos, parce que mine de rien, Andromag, c'est une histoire qui est un petit peu... Euh, qui est un petit peu emmêlée euh, entre tous les noms, entre toutes les relations entre, euh, entre ces personnages et aussi toute l'origine de la guerre de Troie à expliquer pour avoir le contexte de cette, euh, de cette tragédie. En fait, on va utiliser le public, euh, donc Bifrontal, Grèce, 3 par exemple, pour. Euh, pour apporter notre propos et pour euh, dynamiser, euh, rendre, euh, rendre accessible, euh, se sentir proche du public, etc.
0: Clémentine, on va, on va rendre honneur à, à toutes les personnes impliquées euh, sur ce spectacle. On peut les citer si tu les as en, en tête, euh, peut-être
9: Oui, bien et sûr. Donc euh, on va dire qu'en alors, en comédien, on va avoir euh, Jean-Baptiste Breton, Julie Amand, Erwan Ménéret, Claire Cochet, Quentin Mousserion et Anne-Claire Joubar avec donc Anne-Claire Joubert, qui joue la metteur en scène, mais qui est donc comédienne sur ce spectacle, et qui est aussi metteur en scène du spectacle. <rire> euh, on va avoir aussi euh, Stanislas Sofanor, qui est donc l'auteur de ce texte qu'il a écrit pour les comédiens, donc vraiment, leurs noms sont cités pendant le spectacle, donc vous allez les retrouver. On a aussi euh, donc, euh, Angélique Guillot, qui euh, s'occupe de la régie Lumière. On va avoir Sergueï Varen qui va s'être occupé des photos. Hélène Daeron, de l'affiche, notre illustratrice. Et puis, euh, et puis on a d'autres gens encore qui gravitent.
0: Et puis tout le, tous les spectateurs, du coup, spectateurs et spectatrices qui seront là, qui seront impliqués dans, dans, dans ce spectacle. Olivier, est-ce qu'on a les dates de représentation, s'il te plaît, dans le cadre du festival Sachauf, de On répète Andromaque par la compagnie du poulpe Bien, tout à fait, Pierre Benoît,
1: parce que On répète Andromac se jouera le jeudi 23 février 2023
0: à 21h au Centre culturel Jean Carmet, dans la grande salle et, et donne... en bifrontale. Euh, on vous donnera de toute façon toutes les informations pratiques pour réserver aussi, euh, pour aller vers euh, vos actualités euh, de vos compagnies respectives. Mais avant tout ça, c'est l'heure de la question de la rédac et c'est par Amélie.
5: Alors aujourd'hui, on se penche sur le fonctionnement des festivals après les années Covid. Donc pour la majeure partie des festivals en général, les années 2022 et 2023, c'est les premières années en format normal, si on peut le dire ainsi. Donc après deux années quasiment blanches, l'organisation et le fonctionnement, ils ont changé. Et donc moi, je voulais savoir quels sont les défis majeurs d'après Covid, que ce soit dans l'organisation comme, de, comme dans la mise en scène
0: Olivier, peut-être le plus aguerri euh, 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 Aguerri Sans mauvais jeu de mots.
1: Je ne sais pas si je suis le, le, le plus aguerri. Je, je pense qu'une des missions, c'est d'essayer de faire revenir le public, déjà. Mm-hmm. Et ce qui n'est pas forcément simple, parce qu'en euh, plus de, de ce Covid, euh, eh il y a l'inflation qui, qui arrive. Et euh, pour donner... Euh, ce n'est pas que les gens n'ont pas envie d'aller au théâtre, mais c'est que ce n'est pas forcément leur, leur priorité première. Donc, euh, donc, donc voilà. Euh, mais je pense quand même Que les gens ont envie De, de respirer Et de, de, de partir à, à, enfin Remplir les, les salles bah, Vincent, euh, oui, Clémentine, Vincent Clémentine.
9: Bah Après, euh, ça dépend aussi De chaque festival Parce que euh, je pense que ça chauffe euh, Grâce à la multiplicité des compagnies On a aussi des forces vives Qui permettent d'aller rencontrer les gens Et de, d'aller dans Dans leur lieu de habituel donc déposer des flyers ce genre de choses et c'est aussi une des je pense une des volontés aussi de ça chauffe c'est de d'aller vers les gens mmh. et en même temps avec euh, du coup cette inflation rendre accessibles ces spectacles euh, du mieux possible euh, et puis de, 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 de leur donner envie euh, en nous rencontrant aussi euh, en parallèle il y a aussi je, je crois que ça fait aussi partie la rencontre entre humains est importante mmh.
1: Et puis comme c'est un, un festival qui existe depuis très très longtemps, euh, je, je pense que les gens programment ça aussi, quand même, dans, leur, euh, dans, dans leurs agendas. Ils attendaient d'avoir la programmation, euh, d'avoir la billetterie en ligne pour pouvoir euh, réserver le plus rapidement possible, mettre ça sur, sur la, dans leur tablette. quoi.
5: puis si je continue un petit peu, par rapport justement à ce public, est-ce que vous attendez euh, le même public que les années précédentes, ou vous pensez que cela va changer tant par l'âge des personnes, ou euh, par rapport aussi au territoire
1: alors là, euh, je, je, sais pas. je pense qu'il y a, il y a, il y a un public qui, qui est fidèle et qui revient euh, d'année en année. Je pense surtout au, au public, euh, au, au spectacle jeune public. Euh, après, j'espère que la, la programmation des, des tout publics, euh, comme on répète Andromac euh, ou comme l'intervention, vont permettre de faire venir un, un public curieux euh, qui a envie de, de voir comment est-ce que euh, des classiques qu'ils ont pu. Euh, découvrir à l'école et, euh, et peut-être mal découvrir par, parce que martyrisé par quelques profs de français mal intentionnés Aïe. Euh, voilà euh, ben, redécouvrir ces, ces textes là et, euh, et leur permettre de de, de, ben, de se plonger dans, 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 dans le classique enfin moi je défends à fond le, le classique j'a, j'adore euh, je, je, je pense que beaucoup de nos créations Contemporaines sont issues Du, du mm-hmm. classique à la base Mais J'ai rien contre l'épreuve de français
0: Il nous reste que 5 minutes, merci beaucoup Amélie pour, pour tes questions de la rédaction de, de Topette. On va du coup, parce que là on ne voit que la partie Émergée de l'iceberg mais encore Beaucoup beaucoup de spectacles, d'autres compagnies Notamment la, la tienne, Olivier La compagnie Côté Court, on va en parler Rapidement et puis on va aussi redonner toutes les informations pratiques Ou retrouver ces informations pratiques Mais avant ça, une dernière question Et ça c'est le, le Graal qui la pose, voilà, le podcast de Radio G qui répond aux questions que les auditeurs et auditrices nous posent sur le site internet. C'est l'heure du Graal. Voici
10: la réponse à une de vos questions posées sur radio-g.fr Question de
6: Margot Comment organiser le territoire de mon chat
10: Parler de territoire est incorrect pour un chat. Il faut juste qu'il ait cinq endroits distincts et fixes pour vivre heureux. Prenez un plan de chez vous et amusez-vous à noter les cinq espaces suivants. Vous comprendrez alors mieux le comportement de votre chat. En premier, il faut un lieu d'isolement où il se sent en sécurité pour dormir et faire sa toilette, de préférence en hauteur. En deux, la litière. Là aussi, il lui faut la sécurité et la discrétion. En trois, le restaurant. Propre, sans odeur alentour, donc pas à côté de la litière, avec une eau renouvelée au moins une fois par jour. En quatre, le terrain de jeu solitaire où il pourra observer, chasser ou jouer tout seul. En cinq, le lieu de partage et de contact avec les autres, animaux ou humains. Il n'est pas indispensable, mais s'il existe, il est dans un espace différent des autres. Vous verrez qu'il marquera de ses marqueurs phéromones ses différents lieux en y frottant sa tête pour baliser le terrain. Un conseil, ne changez alors pas trop radicalement l'organisation de ces lieux, sinon votre chat deviendra anxieux. Le Graal, ce sont les réponses à vos questions. Posez-les sur la page contact du site radio-g.fr.
0: De retour sur le 101.5 FM à l'écoute de Topette avec le Festival, ça chauffe. Alors, je ne sais pas si on a les meilleurs, mais on, en tout cas, on en a des bons. Là, on a des, des bonnes compagnies avec nous la compagnie du Poulpe, la compagnie La Syrinx de Pont, représentée respectivement par Clémentine, Caroline. Et Vincent, et puis il y a une compagnie qu'on n'a pas évoquée qui est avec nous aussi ce soir, c'est la tienne, Olivier, d'un mot, la compagnie Côté Court, qui va représenter le festival, le festival, le spectacle, la FIV du samedi soir. Est-ce que ce sera samedi soir, Olivier eh bien,
1: Oui, c'est, c'est, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le festival a décidé de programmer la FIV du samedi soir le samedi 25 février à 21h au centre jean carmel La FIV du samedi soir, en fait, est un spectacle qui parle de fécondation. Euh, avec euh, Pascal, euh, mon compagnon d'écriture, euh, nous avons décidé de, d'écrire ce spectacle euh, issu de mon parcours personnel, puisque j'ai deux enfants issus de, d'un parcours de, de, de PMA. Donc, il faut préciser que FIV du samedi soir, c'est FIV pour fécondation pour in vitro. Fécondation du... in vitro, tout à fait. Donc, euh, ben bah, voilà, on a voulu aborder euh, ce sujet-là parce que, bah, parce que moi, ça me tenait, ça me tenait à cœur. Euh, d'un point de vue sociétal, c'est toujours compliqué quand on quand on est marié et que au bout d'un an, on n'arrive pas à avoir d'enfants. Il y a toujours des personnes autour qui qui se posent des questions et qui des fois maladroitement, euh, disent disent bah, c'est pour quand le bébé et tout ça, et ils ne savent pas que bah, en fait, les, les, les couples sont en train de, 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 d'essayer d'en avoir moins, qu'ils ont des, des, des difficultés. Donc j'ai voulu faire un, un espèce de focus sur, euh, sur comment, enfin euh, on a voulu, pardon avec Pascal, euh, faire un focus sur co- comment se passe la, la fécondation quand tout se passe bien, quand les planètes sont alignées. Et euh, ben, quand les planètes sont pas alignées, qu'est-ce qui se met en place que, Comment faire pour avoir un, un enfant et, euh, et donc, euh, non, c'est, c'est une conférence pédagogique au burlesque. On a décidé de, de casser complètement le quatrième mur qui existe au théâtre et de s'adresser directement au public. Euh, on, on place ça dans, dans, dans une réunion syndicale. Euh, Pascal et, et euh, son personnage est euh, délégué syndical, moi le mien est directeur des ressources humaines. Et à deux, on décide de, de faire une, une conférence donc comme je viens de le dire, pédagogique ou burlesque, sur, euh,
0: sur euh, les fécondations. Pour, pourquoi samedi soir précisément Je reviens sur le titre, euh, simplement parce que ça sonnait bien ou parce qu'il y a aussi ce côté euh, pour rajouter du burlesque au fait que ce soit une conférence pédagogique ou burlesque euh, bah, La fif du samedi soir parce que tout simplement il y a la
1: fièvre du samedi soir. Quoi. Et puis il y, y a le côté aussi, euh, la fif du samedi soir, en fait quand on est en protocole de PMA, les... Euh, euh, avant de, de, d'aller vers tout ce qui est stimulation ovarienne et tout ce qui s'ensuit, eh bien, faut faire un état des lieux de savoir si ça fonctionne vraiment bien. Donc, on nous demande d'essayer euh, à, en, en calculant euh, le planning et puis tout ça. Et, euh, et voilà, quand euh, je dirais qu'il faut mettre son bloc de chauffe et il faut y aller même si on n'a pas envie, quoi. Et, euh, et, et du coup, il euh, bah, y, y a le côté aussi, ben bah, voilà, le, le samedi soir. Euh, quand on est jeune, c'est l'endroit où on sort, on va en boîte de nuit, on rencontre des gens. Enfin, bon, voilà, il y a toute toute cette chose-là un petit peu en filigrane. C'est quoi en, euh, en filigrane, pardon Merci. Oui. Euh, derrière ce, ce, ce titre-là, puis ben, la fiche du samedi soir, c'est que ça bouge beaucoup aussi.
0: Un, un spectacle à partir de 12 ans, c'est-à-dire que même un, des ados peuvent comprendre Oui. Ouais. Oui, 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 oui. Moi, j'ai une petite cousine qui a 14 qui est venue et qui
1: a tout compris. Et en plus, elle avait ses cours d'SVT qu'elle est commencé sur le. Sur la, 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 le euh, pas les fécondations, mais sur le, le, l'organe génital euh, un petit peu plus tard. Vous euh, donc 12, 13, 14 ans, on commence à comprendre des choses.
0: On est beaucoup dans l'image. Donc la FIF du, du samedi soir qui sera le samedi, euh, tu l'as dit, la date précisément 25
1: février. 25
0: février, alors, à, à quelle heure 21. 20h 21. au CCJC. 21h. 21h. 21. 21 et puisqu'on est en train de, de parler des dates de représentation. Comment on fait pour retrouver l'ensemble de la programmation, Olivier, du festival Ça chauffe Eh bien, donc, euh, on peut tout simplement aller sur le site internet du festival,
1: www.festival-chauffe.fr. Et nous pouvons faire, vous pouvez faire les, les réservations euh, soit euh, par euh, Internet, avec une billetterie en ligne, ou bien en vous rendant directement au centre Jean Carmet les mercredis, de 10h à midi ou de 14h à 18h.
0: Merci beaucoup, Olivier, en tout cas, d'être passé dans Topette Et puis, euh, à toi, je te dis merde par avance pour euh, ta représentation, et puis pour l'ensemble des compagnies du SAS qui seront euh, présentes pour le festival Sachauf. Euh, merci aussi à vous, donc Vincent, Caroline et Clémentine. Pour la compagnie La Syrix de Pont, d'un mot, comment on fait pour vous retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être sur un site internet, Caroline
6: Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, et aussi, nous avons un site internet, euh, toujours... Euh, Compagnie, la syrinx de Pan. Syrinx avec
0: un Y, précisons.
6: Syrinx avec un Y, c'est-à-dire S-Y-R-I-N-X, et après D-E-P-A-N. Voilà.
0: Tout simplement, merci (rire) beaucoup. Et Clémentine, même question pour la compagnie du Poule. P-O-U-P-L-E, sur Internet, j'imagine
9: Oui, tout à fait. Internet, Facebook et Instagram, compagnie du Poule, en toutes lettres. Euh, Normalement, vous nous trouvez, on est. On est sympa, on voit des poules partout et c'est sympa.
0: Eh ben merde à vous toutes et tous alors. 18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît. Et d'un mot, Nicolas, qu'on n'a pas trop entendu euh, pendant le, l'interview avec Sachaouf. Euh, merde, pourquoi on dit ça euh, aux comédiens et comédiennes qui oh, s'apprêtent euh,
4: Faut que je raconte toute l'histoire, là
0: bah, D'un mot, parce qu'il y a Flos qui nous attend hein, pour euh, <rire> poser son flot. Ouais,
4: c'est une, c'est une, une anecdote d'histoire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas en
0: faire un, une question pour le Graal plutôt euh... et bah, Exactement, tiens, très, très, très très bonne idée Rebonsoir, Flos. Rebonsoir. Nous allons passer à toi. Tu es. Bah, Je ne sais pas trop comment te qualifier finalement. Tu es un artiste. Ça ça te correspond ou pas ce terme Oui, ça me va très très bien. Rappeur, slammer, hip hopper (rire) Rappeur, chanteur aussi, également. Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, euh, parce qu'on va t'entendre là dans quelques instants, tu vas nous faire un, un live avec One Life, euh, en ça. direct sur le 101.5FM, comment tu décrirais ton univers euh, musical, tes chansons, euh, comment même ton personnage aussi, il y a
3: un style, tout ça, c'est qu'un seul mmh. bloc que tu proposes au, aux gens de découvrir Alors euh, ben moi... Euh... Mon personnage, j'ai pas de personnage, je suis moi-même. Hein. En vrai, je suis comme ça dans la vie de tous les tu jours. Tu t'appelles vraiment Floss, d'ailleurs Je m'appelle vraiment Floss, ouais. Exactement, c'est mon prénom depuis que je suis tout petit. Euh, non, et mon univers musical, c'est plutôt inspiré du R&B. Donc c'est rap R&B, donc c'est assez chanté et rapper sur les morceaux. Ça parle aussi beaucoup d'amour, mais aussi un peu de. De fait, comme voilà. dans le morceau One Life.
0: <rire> One Life que tu vas faire encore une fois dans, dans quelques instants. Alors, pour donner un petit peu la tonalité, je crois savoir que c'est celui-là qui est passé, ce titre-là qui est passé sur euh, Move, euh, la radio pas concurrente, mais l'autre, une autre radio euh, <rire>
3: qui diffuse euh, ce, ce genre de musique. Exact. Tout ça grâce à DJ de euh, jeudi dernier, qui était en mix sur Move et qui a réussi à placer un de mes morceaux euh, là-bas. Donc, euh, ça fait super plaisir.
0: Voilà. Et bah, ben après Move, euh, Radio G, tout simplement. On, je, je lance l'instruit et puis. Euh... Ouais. ouais, c'est, c'est parti m- Tu me dis qu'il y aller,
3: c'est parti Ok.
11: La vie se consume, la nuit se consomme, toutes ses voix résonnent Yeah J'achèterai jamais ma voix pour partir vers le paradis. Guérir tous ces putains de problèmes qui me paralysent. Tu me traites d'égoïste que je prends de gros risques. Mais ma voix te transporte jusqu'au paradis. J'ai tendance à pousser le fils à son paroxysme. Mais ça me défie du bon chemin. Ça me défie du bon chemin. Début du mois. Tout le monde s'enjaille, à la fin du mois, tout le monde se taille. Si dans la tempête, tu ne m'as pas suivi, t'auras jamais ta place dans le jacuzzi. Aucune réussite sans travail, je passe tous mes week-ends au studio. Tu veux me capter, j'ai pas trop le time. Charbonne comme un chauffe dans le pento. Yeah, calibre sous le menton, je ressens la pression. Ouais, ouais, on a qu'une seule vie, comme dit le dicton. Yeah, yeah, je suis plug de ton plug, j'ai trop la potion. Ouais, ouais, t'as me fait des suctions, la même fait du bifton. Yeah, yeah, calibre sous je ressens la pression Ouais, ouais, on a qu'une seule vie Comme dit le dicton Yeah, yeah, j'suis bug de ton plug J'ai trop la potion Ouais, ouais, t'as me fait des suçons La mienne fait du bifton. Yeah, yeah 225, on est badass Traîne pas avec nous si t'as pas l'âge Tout l'équipage à l'abordage Nique sa mère, me dis one life. one life One Life, One Life, One Life Yeah One Life, One Life, One Life, one life. Yeah, Le ventre aussi vite que le PEL. Parfois dans la boisson, je me sens pousser des ailes. Dans le truc depuis l'époque de PES, Tu, t- T'as le nez dans la cesse. Eh,
3: hey, hey, eh, t'as le nez dans la cesse. Eh, eh, ah. One life, one life, one life. Eh, hey, yeah. eh,
11: one life, one life, hey, yeah. one life. Eh, eh, one life, one life, one life. Yeah, yeah, one life, one life. Yeah, yeah.
3: Bravo ah merci, merci. Floss pour euh, ce oui, petit, merci, merci.
0: Euh, ce petit flow. Vous avez pas, on est relevé tout à l'heure le, le jeune book que j'ai fait. Euh, le t'as du flow, euh, voilà. Bien merci de valider ça. Déjà fait, mais
3: euh, mais je valide.
0: On, on a vraiment plus beaucoup de temps pour euh, te découvrir. Donc le mieux, je pense que c'est d'aller sur euh, Spotify. Je voyais il y a non stop aussi. C'est ton oui, dernier, euh, le t'as dernier t'as
3: morceau qui est sorti en featuring avec Gone. Euh, voilà. Et t'as euh, d'autres EP, euh, j'imagine, qui sont disponibles d'autres titres. Ouais. En tout cas, tout est sur Spotify, tout est sur mon insta, Floss 225, tout est accessible. FLO
0: pas. 2S 225 sur c'est Instagram, ça. déjà Exactement. 2500 abonnés et tout ça, c'est et puis beau. ça commence à aller sur Paris pour enregistrer dans, dans des studios, donc, ouais. euh, donc c'est, c'est plutôt cool. Ça, t'as fait On Stage aussi récemment là, au
3: Jokers oui. Pub, je crois Eh bien ça arrive, c'est le 1er mars, le concert au Jokers, donc euh, pour le dispositif On Stage. Et, euh, et du coup voilà j'ai, j'ai été sélectionné par le Chabadal justement pour participer à ça et c'est une belle opportunité parce que le Joker je l'ai jamais fait, c'est une très belle salle j'ai toujours fait en tant que spectateur, là je vais le faire en tant que rappeur donc ça prend une autre dimension quoi. Bon bah super, peut-être l'équipe Espoir un, un jour, c'est, c'est ça le, le challenge derrière Peut-être, mais franchement, ouais, pourquoi pas, hein. on
0: travaille, on travaille. On imagine, cas cas <rire> on imagine en tout cas que ça peut vraiment aider à, à, quand on commence comme ça, enfin, ça fait ouais. sûrement un bout de temps que tu, que tu fais des sons, mais euh, mm. là ça, ça démarre fort. Est-ce que la question de la rédac, qu'on a le temps ou pas, Amélie, Nicolas, on a vraiment qu'une minute oh, ça, ça va être un peu long, je pense, mais euh, moi j'avais plus une question euh, plus personnelle, on va dire. Euh, parce que toi, tu, c'est
4: un peu du RB que tu fais. Exact. Ce pas la tendance actuelle, on va dire que non. le RB, c'est... C'est pas euh, le style de rap qui est le plus le plus accessible en ce moment. Mm-hmm. Euh, comment ça t'est venu C'est j'imagine c'est une inspiration personnelle euh, le RNB ou, euh... Ouais, c'est
3: une inspiration personnelle. J'en écoutais déjà beaucoup avant et c'est un style qui me parle moi personnellement et j'adore faire ça. Donc euh, tant que ça colle à ma personne, moi ça me va. Et c'est pas dans le les, ce que les gens écoutent le plus actuellement, mais bizarrement ça se mêle de plus en plus au rap parce que toutes les mélodies qu'on entend etc. Tous ces rappeurs qui chantent tout ça c'est issu de là. Donc il y a quand même une grosse vague quoi. Tu
0: vois. On a senti dans, dans le titre qu'il y avait un côté plutôt RB et d'un coup ça partait plus en rap sur ça. Le deuxième, deuxième couplet On s'adapte. <rire> je cite, tu as dit, euh, nique ta mère, un truc comme ça, je, je m'y attendais pas vu, vu l'instrumental qui était derrière. Des instrumentales qui sont composés par toi-même, en tout cas co composées
3: aussi. Ouais, que... co-composé, ouais. ouais. tu travailles avec euh, quelqu'un je peut-être Je travaille avec un compositeur beatmaker qui s'appelle Slomo qui est à Paris. Voilà. Voilà, et... pas lui. Super. Amélie, un mot en, en 10 secondes
5: Vraiment 10 secondes En 10 secondes, j'adore le rap. Yeah, ça, ça fait
0: plaisir. Merci à vous. culture. Plus, tu reviendras à, la sortie, à l'occasion de la sortie d'un EP ou avec On OnStage. On reparlera plus longuement de toi si tu veux. Merci beaucoup yes. en tout cas d'être passé dans cette sur 101.5 FM. Prenez soin de vous. À demain avec le Shabada et un autre live d'artiste Oda, avec l'équipe Espoir. Topette. 101.5 FM.